0: Eh, gracias Señor porque estamos aquí, gracias Padre porque nos has puesto, gracias Señor porque tú nos has bendecido Padre estoy aquí y úsame Señor, que cada palabra que salga Señor sea de tu Espíritu Santo fluyendo en estas vidas Prepara nuestras mentes, nuestros corazones Señor, que ellos se lleven lo que sea de tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús te lo pido Señor, Amén Bueno, vamos, vamos a comenzar quien quiera anotar ahí, en su, en su mente, o en una libreta, vamos a hablar sobre los procesos de Dios. De esto vamos a, a compartir, los procesos de Dios. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántas veces tú te has cuestionado sobre dónde está Dios en algún momento de tu vida? Si ¿Sí te has preguntado, sobre todo creo que cuando pasamos por situaciones difíciles, eh, nos preguntamos, Dios, ¿dónde estás? Pero tú te has preguntado, ¿dónde estás tú con Dios? Y, y recordamos esta parte cuando Dios le pregunta a Adán. ¿Sí en esa pregunta? ¡Tontas! <ríe> Miren, regularmente sucede cuando tenemos situaciones difíciles. Y yo creo que esta pregunta nosotros debemos de hacerla más seguido. Porque Dios está en todas partes y Dios te, está, Dios te está esperando, ¿no? Y Dios es un Dios de oportunidades. Pero tienes que preguntarte, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú con Dios? Porque a veces yo creo que esperamos que Dios nos ande buscando, ¿no? Como le pasó a Adán. Mira, y esta palabra, este, este mensaje tiene que ver con lo que tú vives y con lo que Dios permite día a día. Y esta parte intermedia, eh, donde regularmente uno sufre, llora, este, se arrepiente, le duele, gritas, anhelas, deseas, tiene que ver con los procesos de Dios en tu vida, con lo que tú pasas, con estos procesos que te hacen crecer. Y, y primero quiero, quiero, quiero decirte algo. Voy a aclararlo nada más. Eh, ¿Cuántos creen que todo lo que pasa, Dios lo permite? Así es. Mariel. por favor, distraes a la gente. ¿Cuántos están seguros de que todo lo que aquí se mueve, Dios lo permite? Y el mejor ejemplo creo que es la vida de, la vida de Job, ¿no? En Job 1, 21, 22, si lo pueden poner, Job 1, 21, 22. La verdad, me, me encanta esta frase, yo siempre hasta la, la publico. Dios da y Dios quita. Y yo, yo entiendo esto. Que nada pasa, nada pasa. Aún una situación difícil, aún la muerte, aún que el diablo pueda hacer algo, nada pasa sin que Dios lo permita. Y tenemos que caer, ¿sí?, tenemos que pensar, tenemos que creer, tenemos que ir más allá, porque realmente Dios tiene el control de las cosas. Pero a veces sucede que nosotros queremos que el tiempo de Dios sea nuestro tiempo, ¿no? O que el plan sea nuestro plan. Y eso tiene que ver con consecuencias después. Pero vamos ahorita a hablar de los procesos. Y dijo desnudo ahí, salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. La, la verdad que me gusta mucho esto. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Ustedes creen que, que realmente Job pensaba que Dios tenía el control de las cosas? ¿Si ¿Sí estaba confiado? O a lo mejor en algún momento de este proceso, porque él realmente vivió un proceso de dolor, de angustia, de. O sea, realmente yo creo que cualquiera en su lugar, por haber dicho, ¿sabes qué? A lo mejor Dios ni existe, ¿no? Es, es suerte esto. Dios, es, Dios permitió este proceso en Job. ¿Qué es un proceso? Eh, regularmente, este, yo creo que lo, los que lo tienen más, más marcado son los que están en la escuela, ¿no? Pero igual quien trabaja en una empresa, eh, sabe que es un proceso, sabe que tiene un fin, un desarrollo, un objetivo, etcétera, ¿no? ¿Ok? lo pueden buscar en, en internet, pero eh, realmente un proceso prácticamente es esto, es una secuencia de acciones que se realiza para lograr un fin. O sea, así, ¿no? O sea, hay, un, hay, una, hay un, una, unas actividades planificadas para llegar a un fin. ¿Sí? ¿Sí queda claro lo que es un proceso? Ok. Quiero que realmente guardes eso en tu corazón. Por lo que estés pasando, ¿Sí? Fácil o difícil, es un proceso de parte de Dios. Y un proceso tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un fin. En un diccionario bíblico que, que encontré por ahí, eh, viene ahí de latín, procesos, y tiene que ver con, con avanzar, con, con progreso. Yo creo que Dios tiene muy claro lo que es un proceso de Dios en tu vida. ¿Sí? Y realmente eh, eh, leí algunos artículos. Este Y me llamaba la atención de la importancia del orden que tiene Dios para hacer las cosas Porque muchas veces pensamos que, que estamos viviendo un proceso y que todo está en desorden ¿no? Si Dios tiene el control, si Dios tiene el control de las cosas, ¿tú crees que Dios tiene un desorden? Dios no tiene un desorden, los desordenados somos nosotros Mira, Dios tiene planes contigo, y yo creo que lo, lo, lo hemos escuchado muchas veces aquí al frente, que es una predicación, escuchas incluso una, una, una alabanza, este, una canción, y realmente es así. Pero tenemos que entender, iglesia, que los procesos de Dios tienen un orden. Y mira... Eh, en, 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 cómo empieza la Biblia ¿Cómo, cómo empieza la historia de Dios Cómo, cómo, cómo comienza Exactamente Y yo este, escuchaba, escuchaba por ahí un predicador Hablando del orden, yo Rosa, me, me, me encanta escucharlo Que eh, dice que Dios no hace las cosas, al la ahí se va Imagínate este, que al momento de que Dios estaba creando los cielos y la tierra. Imagínate que primero hubiera sembrado los árboles, por ejemplo. Y luego se le hubiera ocurrido. Ah, ahora como tengo árboles, te este, voy a sacar el agua. Ah, sabes que la noche la voy a dejar para el final. Si ustedes, si ustedes, es más, vamos, vamos a Génesis, al Génesis, Génesis 1, por favor. Eh... dice uno. Realmente, ¿qué es lo que narra este el, el principio de la Biblia? En el principio Dios crió Dios creó Dios los cielos y la tierra, ¿qué más? Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí, sí, sí va cuadrando lo que le estoy comentando? Y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. ¿El que sigue? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz el que sigue. Y vio Dios que la luz era buena y apartó Dios la luz de las tinieblas. otro. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas, llamó noche, y fue la tarde, la mañana, un día. Y podemos seguirle hasta ahí, gracias. Y podemos seguirle, y en estos principios, en este principio de Dios, Dios puso orden. Pero tú crees, yo, yo me imagino a Dios como el, el arquitecto creativo que es, ¿Y tú crees que todo se le ocurría y se va? Yo creo que en el tiempo de, de un día para otro, Dios planeaba, Dios diseñaba, a lo mejor hasta dibujaba, hacía bosquejos. Realmente fue un proceso el que Dios creara los cielos y la tierra. Y mira, eh, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque muchas veces el orden nos limita y evidencia a lo, lo que nosotros, lo que a nosotros nos estorba Muchas veces pasa que tú quieres algo de parte de Dios Pero lo quieres a tu manera, a tu orden ¿Sí o no les ha pasado, por ejemplo eh, Los que estudian, yo fui estudiante Y yo creo que a todos nos pasa que queremos pasar con una buena calificación sin estudiar ¿sí? y que Dios te ilumine en ese momento ¿Sí o no y te preparas, dice Daniela que sí. ¿Cuál es el orden y cuál es el proceso de esto? Tú tienes que estudiar. Y está bien si le pides revelación a Dios al momento del examen. Pero no es al revés. Tú no puedes ir a sentarte ahí sin haber ido a clases porque te la pinteaste y decirle a Dios, pues ilumíname porque aquí estoy, ¿no? Este, yo confío. Eso no es el orden, ese no es el proceso verdadero. Ese no es el proceso correcto. Sobre, sobre el orden de Dios, Dios tuvo un proceso para, para crear. Dios, nos, Dios no, no hace las cosas a la y se va. Y podemos hablar de, de, de muchos personajes. Eh, me pueden poner, Éxodo 2, 11, 12 y 15, por favor. Y, y no vamos a ahondar mucho en, 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 en la vida de estos hombres. Pero miren, Moisés, ¿qué era Moisés? Yo creo que hasta cómodo estaba, estaba a gusto, ¿no? Pero narra la Biblia de los procesos que Moisés vivió para lograr ser el libertador. ¿Ustedes creen que Moisés tomó un curso propedéutico, práctico, para después decir, a ver, tú sacaste 10, 20, Moisés, tú vas a libertar? No. Moisés ni siquiera tenía la identidad de hijo de Dios, de un hombre de Dios. Dice Éxodo 2. 2, 21, dos, sí dice y en aquellos días acaeció que crecido, ya Moisés salió a sus hermanos y vio sus cargas y observó a un egipcio que hería a uno de los hebreos sus hermanos. ¿Qué pasó con esto? ¿Podemos decir que Moisés fue un asesino? Fue un asesino. Mató a un egipcio. ¿Qué pasó después? ¿Qué después Huyó. ¿Y a dónde se fue? Fue un hombre sin, 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 sin tierra, sin, sin nombre. ¿Y hasta dónde llegó? ¿Qué fue, pastor de ovejas? Yo creo que hasta ahí aprendió una responsabilidad, porque antes era príncipe. No es no es lo mismo, no era el mismo cargo. Ahí después, bajo la cobertura de Yetro, pues, se robó a la hija y toda esta historia la sabemos. En Éxodo 3, apúntenos si quieren, no lo vamos a leer. En Éxodo 3, esta parte narra dónde, cómo fue, dónde y cómo fue el llamado de Moisés. Si ¿Sí saben esta parte, si ¿Sí la conocemos, ¿no? Ustedes imaginen el tiempo, el proceso que vivió Moisés, desde que fue aventado ahí en un Moisés. Fue príncipe, vivía bien, fue asesino. Fue hombre sin tierra, después fue esposo, después tuvo un llamado. Y Dios le dice que vaya a Egipto. Hasta ese entonces, ustedes piensen en el proceso que vivió Moisés de crecimiento, de madurez. Y aún así todavía no tenía esa identidad. Yo creo que Moisés pasó por varios procesos de crecimiento, de fe, de confianza, de identidad. Yo creo incluso, de hasta conocimiento a Dios, hasta que le conoció. Hay otra hay otra otra figura, yo creo que es muy importante, eh, David. Y yo creo que David fue uno de los, de los personajes fuertes en, en la Biblia, pero... Imaginen el proceso que pasó David para llegar a ser rey. Saúl andaba persiguiendo, ya Saúl se había equivocado, andaba ahí de idólatra y bla, bla, bla. Conocemos la historia. ¿Y qué pasó? Vino David y lo ungió como rey, siendo Saúl todavía rey, ¿sí o no? Pero no fue David y dijo, ya, este, ya llegué, quiten a Saúl, ya llegué yo, este soy rey. David pasó por un proceso. ¿A dónde fue David? Tuvo que huir. Ya ungido de Dios como rey, fue, huyó, se metió en una cueva. ¿Si ¿Sí uno Se metió en una cueva David, pero ya era rey. <risa> ya era David ya era ungido por parte de Dios como rey. Estaba viviendo un proceso. Hay un predicador que dice que es él y Jacob estuvieron en una escuela de formación de parte de Dios por lo que vivieron. Se fue y se metió en una cueva. Pero me, me gusta lo que dice en Primera de Samuel 22, 1, 2. Vamos a leer el 2, por favor. Primera de Samuel 22, 2. Me, me llamó mucho la atención lo que, lo que dijo aquí, porque yo pienso que a veces hasta los pastores les, les ha pasado. Primera de Samuel 22, 2. Vamos a aprovechar que no estamos pastores para irnos temprano, ¿no? Dicen que todo estuvo bien y nos vamos. Fíjense. Y juntáronse con él. Pongan atención, ¿eh? Con él todos los afligidos. Y todo el que estaba endeudado. Y todos los que se llevaban en amargura de espíritu. Y fue hecho capitán de ellos. Y tuvo como 400 hombres. ¿Por qué hago énfasis en esto? A pesar de que David... Ya era ungido de, de Dios como rey y sabía que tenía un propósito. Estaba pasando por un proceso de crecimiento. Imagínate David escondido ahí. Y luego Dios le manda a ese tipo de gente. O sea, no me ayudes, compadre, ¿no? O sea, mándame guerreros para ahorita. O sea, de, de verdad me llama mucho la atención porque yo creo que muchas veces, aquí en la iglesia sobre todo, eh, estamos y venimos y creemos que el proceso es venir a sentarte, aplaudir un rato y te vas. Hay un proceso que tienes que vivir de crecimiento, de fe. Hay un proceso que tienes que vivir de madurez espiritual. ¿Por qué lo digo? Yo creo que, que todos tenemos un llamado, un propósito. ¿Quién cree esto que realmente tiene un llamado? Levanta la mano con confianza, nadie te va a pedir nada ahorita Todos tenemos un llamado y tenemos un propósito Pero en mi familia lo, lo digo Yo creo que las piedras que están a veces en un camino tienen un propósito Yo creo que el árbol que está ahí, que a veces nadie lo riega Por la calle tiene un propósito Yo creo que incluso las cosas que no se mueven aquí en la tierra tienen un propósito entonces, ¿cuál es esa diferencia de las cosas que tienen un propósito afuera, que no se mueven, a lo que tú tienes? ¿Sabes cuál es la diferencia? El proceso que tú vives, el proceso que tú pasas. Yo creo que debemos preguntarnos en qué parte del proceso estás para sentarte en ese trono, para cumplir ese llamado, para cumplir ese propósito. Mira, realmente, la, esta palabra, este mensaje, sí es para animarte. Pero también es para que tú te des cuenta dónde estás. Porque yo creo que puedes venir aquí en la iglesia y sentirte bien, y no está mal. ¿Pero en qué parte de tu proceso estás? ¿En qué parte de ese proceso vas? ¿Al 20%? ¿A la mitad? ¿Casi al final? Y estoy hablando de una situación donde quizás Dios te pudo, Dios pudo permitir. En una predicación de Pastor Pablo Cancino, creo que muchos lo conocen, él habla de que a veces el método incorrecto se vuelve correcto. Porque Dios permite. No es que Dios quiera que tú sufras, ¿verdad? Por una decisión, una consecuencia. Pero al final ese método incorrecto te va a traer. Y a lo mejor hasta va a suplicar. Entonces ese método incorrecto se vuelve correcto. Otro personaje muy importante que vivió por un proceso, que la verdad mis respetos. Abraham, en Génesis 22, 1, 2 Ahí anótenlo si quieren. Imaginen el proceso de este par de la fe, ¿no? Porque así, así lo tenemos. Ah, el gran Abraham, el padre de generaciones. Bueno, vamos a, a visualizar el proceso. Vente, Gael. Imaginemos el proceso. Yo soy Abraham, Gael es mi hijo, no nos parecemos, se parece a su mamá. Yo ¿eh? estoy otro color. Pero imagínense, ¿no? Dios, él es mi hijo al que amo. Yo daría la vida por, por el hijo que amo, ¿no? Y más hay una promesa. Y Dios me habla y me dice, preparo porque lo voy a sacrificar. Yo no, yo, como papá, no le voy a decir, ni modo, hijo te toca. ¿eh? Bueno, imagínense el proceso que vivió. Imagínate llevándolo al monte, ¿no? A donde iban, y ahí iba Isaac, ¿no? Ahí iba su hijo también obediente, ni sabía. Y resulta que lo iba a sacrificar. ¿Ustedes creen que en el, en el camino Abraham iba danzando con un pandero? Gracias, Gael. Yo creo que ese proceso que vivió Abraham, realmente le estaba, realmente le estaba costando. Él sabía que había una promesa. ¿Tú crees que Abraham confiaba en Dios? Imagínate ese proceso de llegar hasta el monte y todavía prepararlo, ¿no? Le echas a la leña ahí, ahorita porque pues va a estar bien, afilas el, 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 el cuchillo, y tú dices, ¿en qué parte estoy? A lo mejor Dios se equivoca. Abraham pasó por este proceso, y yo creo que no le fue nada fácil. Si leemos la Biblia, nos damos cuenta que Abraham salió de su tierra. Si uno, así lo dice la Biblia. Salió de su tierra. Y yo, yo creo que cuando tú sales o, o, o vas a cambiar de residencia, pues claro que llevas hasta programado, no aquí vas a llegar. Y hasta si va a trabajar ahí o qué es lo que hay, no investigaste algo. Él no sabía ni a dónde, ni cómo, ni cuándo. Pero sabes qué? Él confiaba en el proceso de Dios porque había una promesa. Había una promesa de parte de Dios. Y con esto quiero decirte que Dios nos saca de nuestra zona de confort y, y podemos realmente ir a un, a un desierto. Yo creo, y yo creo que a lo mejor a mucha gente no, no le va a parecer esto, pero Dios está interesado en tu comodidad. Dios está interesado en tu propósito, porque tiene que ver con Dios. Y en su propósito, pasan muchas cosas que tú ni siquiera te imaginas. Pero como yo soy terco y cabezón, quiero mi propósito, mi plan. Yo creo que a veces es necesario que nos demos cuenta en qué parte del proceso estamos. Jacob... Eh, no fue, yo creo que el mejor hijo, o el hijo modelo, Jacob, fue un engañador, ¿sí o no? Habla ahí de cuando se fue, peleó con el ángel, se redimió, durmió en una almohada de piedra. Imagínate, o sea, estar ahí metido, o sea, si a veces, eh, regularmente, yo creo que cada quien tiene una almohada hasta preferida, ¿no? Y eso se te acomoda, este, para que tú descanses, ¿no? Y hasta comerciales hay de que esta es la mejor para que tú, este, te libres del estrés y no sé qué tanto. Imagínate a Jacob metido ahí en una con una almohada de piedra. O sea, ¿si ¿sí te imaginas el proceso que vivió después de que peleó con el ángel y todo este este proceso que vivió? ¿Cómo le llamó a esa tierra? ¿Cómo le llamó ahí Jacob? Betel, hoy no puede ser para la historia de Betel, así se llama la iglesia. Betel, casa de Dios. Tacó, pasó por un proceso. Y ese proceso le produjo un cambio, una transformación. Porque después que cambió, ¿y cómo se llamó? Israel, vamos a Isaías 55, 8, 9, ya casi acabo, ¿eh? ¿Alguien me puede traer un, un vaso de agua, pero con la llave, por, de la llave, por favor? Tú, Gael, me das el paro, por favor. Un vaso de agua, pero de la llave. ¿Sale? Por favor. Vamos a ver la importancia de los procesos. Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos, que mis pensamientos. O sea, realmente nos está esa de la llave, ¿verdad? Yeah. Realmente, creo que con esto queda claro que los pensamientos de, de Dios no son iguales que los de nosotros, ¿verdad? Y a veces queremos, eh, como hijos berrinchudos que, que muchas veces somos, queremos que los pensamientos de Dios o que los planes de Dios sean como nosotros queremos, ¿verdad? Y mira, traigo, traigo aquí un, unas estadísticas, la verdad, me llamaron mucho la atención, para que vean la importancia de un proceso, un proceso no cumplido, mal llevado, fracturado. Y son, son datos reales, actuales. ¿eh? Ocho de cada diez alumnos comienzan estudios nada más. No dice que los terminan. Y ahí estamos quitando un porcentaje. Es un proceso no llevado. ¿Cuántos terminan la universidad? Que terminan la universidad... Entran más o menos aproximadamente 1.3 millones Y más de 600 mil desisten de estudiar Es un proceso no completo ¿Tú crees que tiene importancia que empieces primer año, segundo año, tercer año, cuarto, quinto, terminado la universidad? Es una herramienta que Dios te da para, para tu vida, ¿no? Es un proceso no completado Divorcios, por procesos mal llevados. Hoy actualmente, es, es, un, es un dato, 2019-2020, por cada 100 matrimonios, por cada 100, hay 33 divorcios. Por cosas que no deben de pasar, ¿verdad? Por procesos mal llevados, fracturados, rotos. Madres solteras La quinta parte Estamos hablando de aquí en México La quinta parte son viudas O quedan viudas Por diferentes razones Pero casi el 10% Son madres solteras Entonces Si aquí hay 10 De aquí puede salir una madre soltera. ¿Por qué? Por procesos de su vida mal llevados, fracturados, rotos, no completados. Embarazos no deseados. Es un dato de 2019. De adolescentes entre 15 y 19 años. El 50% de las adolescentes entre 15 y 19 años salen embarazadas. Por procesos rotos, fracturados, mal llevados. Niños abandonados. Aproximadamente al año, 29 mil niños en orfanatos. 5 millones en riesgo de perder sus familias. ¿Por qué te leo esto? Todo esto que es estadística que nos afecta al país, tiene que ver con procesos mal llevados. Una mamá soltera es porque salió embarazada, porque se casó chica por X. ¿Tú crees que a esa edad una niña debe salir embarazada? No es el proceso correcto. Un matrimonio fallido, es muchas veces, porque el esposo o la esposa... O son chicos, son inmaduros, porque tienen cosas no resueltas, procesos internos no resueltos. Y la psicología creo que lo sabe bien. Entonces, la importancia de que Dios cumpla un proceso en tu vida, ¿hasta dónde llega? ¿Quieres saber la importancia de un proceso? Esta es agua de la llave. H2O, ¿eh? si así si es la fórmula. H2O, y es agua de la llave, y se ve, pues aparentemente limpia, ¿no? ¿Tú crees que si, este, iba a decirme la tomo, pero no, voy a ocupar un valiente, que si alguien se la toma, se puede enfermar de la panza? Pero es agua, es vital para el ser humano, ¿no? ¿Quién se atrevería a darle un trago? A ver, algún valiente que diga, yo ando viendo en el estómago. <risa> ok. La importancia de un proceso no es comercial, ¿eh? No, no es comercial, no es patrocinador ni nada. Esta también es agua. H2O, ¿no? No sé mucho de, de química. Pero ¿sabes qué tiene esta agua para que tú te la puedas tomar? A ver, eso me interesa. A ver, ¿qué es química, farmacéutica? A ver, ¿qué proceso tiene? Pongan atención, ¿eh? ¿Qué proceso tiene? A ver. <risa> fuerte, fuerte. Un proceso de purificación a base de partículas de plata que nos permite que no nos enfermemos de la panza. Ya aprendieron. Bravo, bravo. Miren, si no se les cae lo del mensaje, tiene partículas de plata, la purificación de, del agua. ¿eh? Llévenselo. Ok, y déjenme un trago porque se me antojó. Si ¿Sí se dan cuenta de la importancia de un proceso, todo es así en la vida también con Dios. No puedes ir tú y estancarte en un proceso. Si esta agua no se purifica como, como deba de ser, ni siquiera sale al mercado, creo, ¿no? Porque tiene un. Están de calidad y tantas cosas, ¿no? Los proveedores tienen calidad. ¿Sí quedó clara la importancia de un proceso? Miren, podemos hablar incluso de, de Jesús. Jesús no llegó aquí a la tierra y dijo, ya soy el rey de los judíos, crucifíquenme. Él nació, creció y, y los evangelios lo relatan. Él iba cre creciendo con los papás. O, o se sintió sabio y dijo, no, Ana, a ver, espérate, José y María. O sea, yo aquí soy el Hijo de Dios, yo les voy a decir a ustedes de cuántos. No, vivió un proceso de crecimiento, de madurez espiritual. ¿Por qué, ¿Por qué realmente si no dan el dato de cuándo empezó su ministerio? Hasta los 30 años. Yo veo ahorita a chavos llenos de vida y yo de veras... Yo a los veintitantos me sentía inmaduro, cabezón. Hoy yo digo, a mis treinta y ocho, así como ven de joven, pero tengo treinta y ocho. Yo me siento inmaduro. Porque hay cosas que no sé. Hay cosas que voy explorando, hay cosas que voy equivocando y voy dándome cuenta cómo es. Pero es que dicen que los ancianos son más sabios, ¿no? Yo creo que Jesús pasó por un proceso de crecimiento. Y... Podemos hablar para que él llegara al momento de la cruz. ¿Te imaginas ese proceso? Se atrevió, se atrevió a decirle a Dios que si le daba chance, que no. O a lo mejor que fuera otro. ¿Tú crees que vivió un proceso ahí? Yo creo que sí le costó. Yo creo que. Estoy convictado, convencido, de que para cumplir un propósito tienes que pasar o vivir un proceso. Es ley y es obligatorio. Lo de la alabanza que tienen tiempo aquí y, y los años que tengo, realmente, yo espero que mis hijos sean así de talentosos, de veras, sí, son un ejemplo de la alabanza. Y yo veo mucha gente, yo creo que, que están antes que nosotros. Ellos han crecido mucho. Yo veo cómo se están soltando. Pero yo estoy seguro que ellos han pasado un proceso. Yo no creo que Gael, Eddie, Cristian, eh, los que están sumándose, llegaron. Ah, Eddie, pásale, qué bueno que veniste, Ya, súbete. Mi esposa está en alabanza, ahorita está como en stand-by, ¿no? Ya saben por qué. Pero cuando te tienes que subir a, a la alabanza, tienes que ensayar antes, ¿no? No tienes que subirte así nada más, ya llegué. Es un proceso que tienes que vivir. Si quieres que Dios te use arriba, tienes que pasar un proceso. No puedes cumplir un propósito de Dios sin haber pasado por un proceso. Se oye duro, pero quiero quedar bien con Dios y esa es la verdad. Y si hablamos, ¿qué tan grande es tu propósito que Dios tiene? Para ti, ¿qué tan grande es? Tienes que pensar el proceso que tienes que pasar, que tienes que vivir. El, el domingo pasado, quien estuvo con el pastor mayoral, nos hablaba nos hablaba del proceso que es para hacer un buen café, ¿no? ¿Alguien puede ayudar con el piano? ¿Sí me pueden ir ayudando con el piano, por favor? ¿Quién pasa? Quiero que él sea valiente. Uno nada más, si quiere. Ahorita se suman los demás. ¿Sí? Nos hablaba... Nos hablaba de que lo bueno cuesta. Y incluso trabajo ahí una cafetera que no, no entiendo muchas cosas, pero sí entendí que para que él tuviera un buen café, hasta lo tenía que hacer a mano. Tiene que, tiene que pasar por un proceso. Y a los que son de, 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 de tomar mucho café, eh, saben ¿no? que hay procesos de diferentes tipo de café y saben diferentes y con diferentes sabores ¿en qué parte del proceso estás? no puedes tú realmente pedirle a Dios algo así nada más y la Biblia nos dice que a veces pedimos mal y, y voy, voy a hacer un comercial ¿Quieres tú saber qué es lo que pasa con los profetas en la oración antes de que inicie el culto? ¿Tú quieres saber qué es lo que dice Dios, cómo se mueve Dios? Yo no estoy diciendo que no eres en tu casa y, y allá no se mueva. ¿Tú quieres saber lo que pasa aquí? Puedes preguntar y andar chismoso, no pasa nada también. ¿Tú quieres vivir esto? Paga el precio. Vente las 10 temprano aquí y paga el precio. Vive ese proceso. ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quieres que Dios se mueva? Paga el precio. Lo han dicho aquí al frente. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y si tú realmente quieres arrebatar algo de Dios aquí en la tierra, una bendición te va a costar Lo platicaba con Mariel el domingo pasado ahí Y nos estábamos riendo porque Él le decía, le decía esto No puedes tú llegar al cielo Y hacer fila Y le decía le decía así Llegas al cielo, entras La puerta abierta, ahí está tu nombre, ¿Verdad? Porque vamos al cielo por el sacrificio que hizo Jesús, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque si no lo podemos ganar. Es por Jesús, por el sacrificio. Pero imagínate que tú llegas al cielo y preguntas por la fila de los que van a tomar claves, le decía. O sea, ¿cómo? No te puedes ir al cielo esperando tomar claves en el cielo. Y no me refiero a claves específicamente. Sino que no te puedes ir al cielo. Y decir ¿Dónde están los que faltan perdonar? Ah pásale acá Fila 89-15 Ah ya llegué al cielo ¿Dónde está La fila de los que tienen soberbia Porque ahorita la van a sacar ¿Dónde está la fila de los que tienen orgullo? Porque me tengo que formar No puedes ir al cielo así Por más concha que hagas Con Jesús no puedes subirte al cielo así Si tú quieres algo de parte de Dios aquí en la tierra te va a costar Y tienes que vivir ese proceso Y un proceso De parte de Dios No es infinito iglesia No puedes estar dándole vueltas Al mismo proceso No puede durar 10 años tratando de perdonar A tu papá, a tu mamá No puedes ir a tu casa Y vivir 20 años de un matrimonio Que no funciona no puedes tú tener hijos Y que a los 30 años Todavía estén dañados por cosas Que tú no completaste, por procesos Que no arreglaste Por cosas que Dios No ha hecho en tu vida A todos nos cuesta iglesia Pero realmente si quieres algo de parte De Dios aquí en la tierra Tienes que soltar Tienes que dejar Tienes que perdonar Tienes que confiar Tienes que creer más Y todavía mejor Si Dios te ha dado promesas No las tienes que soltar Porque cuando vayas al cielo No vas a subirte Por una bendición Porque allá está todo No tienes que pelear nada pero si tú aquí en la tierra quieres romper con algo, tienes que vivir un proceso de parte de Dios Y te voy a aclarar algo, un proceso de parte de Dios así como lo vivió Moisés, Abraham, Jacob, Pedro, Pablo Mismo Jesús, los discípulos que primero fueron solamente oyentes, creyentes, discípulos y después apóstoles Vivieron un proceso y arrebataron algo. Te has puesto a pensar el proceso que vivió Pedro de conversión, de ser Pedro el pescador a Pedro el apóstol. Realmente, realmente quieres algo? Yo soy de los que digo que que mi vida, que mi familia es de Dios, que son para Dios. Y yo soy tranquilo porque me voy a ir al cielo. No sé cuántas coronas me vayan a tocar, ¿verdad? Pero yo metí una mansión ahí con alberca. Y espero que me toque junto con algún cantante, no sé, Hilson, que gustaría, Marcus Witt, no sé, estarlo escuchando ahí. Pero realmente aquí en la tierra, yo quiero bendición para mí, para mi familia, para mis hijos. Y sabes que tiene que pasar un proceso de parte de Dios. No estarán devueltas a las cosas Y durará años Estancado o atorado Muchas veces tenemos que Entregarle esto Para que Dios te libere Y realmente nos cuesta ¿Cuánto te cuesta pedir perdón? ¿Cuánto te cuesta agradecer Lo que hicimos al principio? ¿Cuánto realmente te cuesta ver cómo Dios te ve? De que tú no tengas identidad Tiene que ver un proceso que tú tienes que Dejarte llevar por parte de Dios Porque Dios aquí te tiene Y eso es un propósito Pero que tú cumplas el propósito Que Dios tiene para tu vida Tiene que ver con los procesos que A lo mejor a veces uno mismo atora Yo le doy gracias a Dios porque Creo que esta iglesia ha crecido Y ha crecido bien Pero yo creo que ha pasado por diferentes Procesos, yo llegué aquí Y, y la iglesia no tenía piso Y no estaba adornada Así, gracias por la vida de De Charo que es diseñadora No estaba así Y ha pasado por un proceso Si tú eres nuevo y viniste hoy por primera vez, segunda vez La iglesia no estaba así, no tenía baños No tenía segundo piso Y ha pasado por un proceso Los pastores Yo creo que han crecido Los servidores han crecido Y han pasado por diferentes procesos Incluso creo que diferencias Pero hay algo importante que tienes que llevar En tu corazón Los procesos de Dios Dios los respalda tienes que darte cuenta cuáles son tus límites porque dios quiere llevarte más allá dios quiere llevarte a un plan más grande a un plan mejor si tú me preguntas a mí hoy oye estás? tú dónde estás ¿Crees que no me ha costado? Yo a veces creo muchas cosas de mí, que Dios me ha dado, me ha dotado. Pero hoy creo que Dios tiene algo mejor que mis planes. Junto con mi familia Yo hoy como hijo de Dios Como esposo Como papá Como hijo de familia Como hermano Me he puesto en las manos de Dios Y me sigue costando Te voy a ser sincero Pero realmente creo en un plan en ese plan que Dios tiene. Y yo le he dicho, Dios, úsame. Y te confieso que para estar aquí hoy, me costó toda la semana. Ayer... Pude haber hablado con Paco Y haberle dicho, ¿sabes qué? Ni me siento, ni puedo Y quizás tampoco quiero Y yo creo que después uno entiende las cosas Porque realmente Dios te respalda Y tampoco quiero que con esto malentiendas Que los procesos de Dios son sufrimiento los procesos de Dios tienen que ver Con tu carne Con lo que te estorba Con tus limitaciones Con tus cargas No es que Dios te quiera ver sufriendo Cuando tú pasas aquí Y oras porque algo te cuesta Es porque estás soltando No es porque Dios te quiera ver ahí llorando Sufriendo y que te duela Es por algo que tú tienes que soltar Posiblemente por una consecuencia Iglesia, Dios no bendice tus intenciones. Es que yo quiero ser, es que intento ser, es que le estoy echando ganas, eso está mal dicho. Iglesia, Dios no bendice tus intenciones. Dios bendice tu obediencia. Hay gente que quiere ser misionera, yo creo, o andar predicando ¿no? por, por la calle, ir a, a otro país. Y yo noticia que el proceso que Dios quiere que pases primero es en tu tierra, crece allí en tu casa, en tu primer ministerio. Deja de andar haciéndote ideas. No os hagáis, como dicen los discípulos, no te, no te hagáis. El proceso de Dios es con Él, no es con tu idea, con tu estructura mental, con tu deseo, con tu plan. Yo creo que el que una persona se levante de parte de Dios cuesta mucho hoy en día, por cómo estamos formados a la ligera, por cómo está la iglesia apática muchas veces. Porque la gente no quiere saber nada de Dios. Yo creo que hoy nos puede costar más. Ya casi termino. Nomás aguántame a los niños poquitos. Si bajan los adolescentes está bien. ¿Puede pasar el grupo de alabanza, por favor? Quien esté que, que pueda tocar. Voy a terminar con esto y con esta pregunta. ¿Sabes por qué el enemigo está preocupado por tu relación con Dios? ¿Te ¿Has puesto a pensar en esto? ¿Por qué el enemigo es lo que no quiere que pase Tu relación con Dios Cuando Moisés se relacionó con Dios Cuando Abraham se relacionó con Dios Cuando los apóstoles Se relacionaron con Jesús Vivieron procesos de cambio Lo voy a repetir el diablo está preocupado ocupado Por tu relación con Dios Porque no quiere que vivas Procesos de cambio Si tú vienes Y entras por esa puerta Y te sientes y aplaudes Y te vas igual El diablo te da una diploma al salir Porque no estás haciendo nada Porque no estás mejorando Porque no estás cumpliendo el propósito No te estás liberando No estás dejando si tú vienes y vives aquí un cristianismo de silla El diablo sale y te pone una estrella ahí en la frente Porque lo estás haciendo bien para él Pero si tú vienes a la iglesia Te relacionas con Dios y realmente sueltas, dejas Proceso de cambio en tu vida Que el diablo no quiere que pases iglesia ¿Quieres bendición? ¿Quieres prosperidad? Rompe esos procesos Pasa esos procesos ¿Quieres que tu matrimonio funcione? Pasa esos procesos De parte de Dios Rompe, deja, perdona Quieres que Dios te bendiga Que Dios te use Iglesia paga el precio Yo creo que los pastores Al ir para allá pagaron un precio ¿Han visto sus hijos que se quedaron aquí? No fueron dos días iglesia La gente que predica Y Dios los mueve por el mundo Pagan un precio Creo que les cuesta. Podemos decir que la vida no es fácil si sí, es muy difícil. Y como dice mi mamá, sin Dios es más. ¿Realmente quieres madurar espiritualmente? Este llamado no es para motivarte aquí al frente. este llamado no es para que te sientas bien hoy porque todo está bien según tú puedes ponerte de pie yo voy a terminar te agradezco el tiempo que pudiste atención quisiera terminar con una oración y quisiera hacer un llamado Para la gente Que hoy está dispuesta a romper con un proceso Para la gente que realmente Quiere bendición Para la gente que quiere estar en los planes De Dios pasearte, tienes que pagar el precio. Porque Dios bendice y no se queda sin nada. Dios tiene lo mejor para nosotros y lo escuchamos muchas veces. Y yo creo que renegamos porque no pasa en qué parte del proceso estás.